0: Série boa, essa minissérie nova do Scorsese, viu? (risos) A gente assistiu o Irlandês, que é a nova minissérie, dividida em quantos capítulos você quiser, de três horas e meia, de Martinho Scorsese, nosso querido Martinho Martinho Scorsese. Eu tô aqui com Tiago Henrique Senna novamente. Fala aí, Senna. E aí, e aí, desculpa, eu mosquei. É, né, porque tá muito tarde, aí, aí às vezes se dá uma cochilada assim, é assim mesmo. E tô aqui com minha amiga Tatiana. Diga aí, Tati.
1: Olá, gente. Boa noite, boa tarde. Bom dia, onde você estiver ouvindo isso aqui.
0: E a gente vai falar hoje sobre o Escocês, que eu fresquei, que é uma série, porque... Irlandês, né? Márcio. Mas... O Escocês, eu falei realmente tá muito tarde desculpa o som tá pesando vamos falar sobre o irlandês The Irishman, novo filme do Scorsese que foi lançado primeiro em alguns cinemas selecionados né inclusive Fortaleza foi uma das cidades premiadas para receber algumas sessões no cinema, mas ele foi feito é, primordialmente para um canal de streaming que foi a Netflix, que fez a produção, e o filme estreou no último dia 26, foi isso? 26 de... 27, eu acho. 27 de novembro, é,
2: 27.
0: né? É. E aí agora está aí para todos os assinantes desse, dessa locadora vermelha para assistir. E esse aqui é o Plano Sequência, que é o podcast de cinema e conversas de cinema do site Só Mais Uma Coisa, e para quem não conhece o, o Plano Sequência a gente vai falar é, totalmente aberto a spoiler. Então, quem não tiver visto o filme ainda e não tiver com vontade de pegar spoiler, dá uma pausa no podcast agora, vai assistir o filme e daqui a seis meses, que é quando você terminar de assistir o filme, você volta. <risos> Desculpa, eu vou sempre frescar com, com a, o tamanho desse filme. Mas o é, mas pior é que ele... Hoje, assistindo... Né, depois de ter assistido... Há algum tempo já assisti ele duas vezes, uma no cinema, obviamente não pude pausar, mas pude pausar um pouco minha mente, né, deu umas cochiladas assim, rápida, mas não por causa do filme ser ruim, mas porque realmente eu estava cansado, né, eu sou cansado, na verdade, hoje em dia eu não estou mais cansado, eu sou cansado. E em casa, quando eu assisti, que foi no dia que estreou na, na Netflix, eu assisti, do jeito que eu assisto todo o filme em casa, pausando, vou ali, faço um xizinho, merendo, assisto um vídeo do, de alguma coisa, entendeu? E eu comecei a assistir o filme 10 horas da manhã e terminei 10 horas da noite, o resultado foi esse. <risos> mas é isso, temos spoilers e dessa vez não gravamos assim que terminamos de ver o filme, porque não tivemos condições adequadas, mas estamos aqui reunidos agora, depois de cada um de nós termos visto... Essas longas três horas e meia de filme para conversar sobre ele. E aí, eu pergunto para vocês: e aí, o irlandês? O que vocês acharam?
3: Tu começa, Tati? Eu começo.
2: (risos)
1: Pode começar, porque eu não revi o filme desde a vez para assistir, em uma dessas sessões aí antes do Netflix que o Alvio mencionou.
3: Pois é, é, só... Então, vou começar falando e daqui a pouco eu passo para Tatiana. É, é. Só lembrando que esse convite da Netflix para o Scorsese é, um, é um, uma iniciativa que a Netflix está tendo de convidar vários diretores né, de cinema já com um certo renome, né porque até um tempo atrás teve também outra polêmica, né, não essa do Scorsese envolvendo ele, mas outra que era se... o filme de streaming era ou não cinema né? tinha esse então a Netflix meio que para contrapor isso e provar que é né não só porque não passa na sala de cinema aqui não desse cinema é, ela vem convidando vários diretores renomados e, e fazendo esses filmes né originais dela né o Alfonso Cuarón foi um. O Scorsese, Sim. agora O Scorsese na verdade, para quem não sabe, ele já tem outros documentários feitos pela Netflix, né, produzidos pela Netflix.
0: Sim, tem é um recente filme, que saiu sobre o Bob Dylan, né?
3: Isso, sobre o Bob uhum. Dylan e tudo e chegou a vez da ficção, né? Então ele, esse esse filme veio para ir para essa, essa iniciativa da Netflix de meio que tentar provar para o mundo que o filme instruir também é cinema, né? Então, muitos filmes da Netflix já concorreram a premiações, já ganharam, né, próprio Roma, do Afonso Cabrón, ganhou Oscar, tudo isso, então é uma iniciativa que eles estão tendo né, de convidar esses diretores renomados. E a escolha pelo Scorsese, eu acho que foi uma escolha bem acertada, porque ele ele tem uma carreira longa, né, consolidada, apesar de não ser muito querido pela academia do Oscar, né? mas ele já tem uma certa Assim, ele é, é, é um diretor lendário, né? Todo mundo conhece
0: os, os processos... E, menos, e não só trabalho. como... É, desculpa, você não interrompeu, mas não, não só como diretor, né? Mas também como grande amante do, do cinema, né? Ele, Sim. como tu já falou Sim. outras vezes, ele trabalha com, com, com recuperação de película, com né? é. preservação... Ele
3: tem, ele tem uma, uma fundação que é The, The Film Foundation, Isso. que é uma fundação para preservar os filmes de películas, os filmes mais antigos que tem uma sensibilidade maior, né? a preservação não só do material original, mas como também uma forma de digitalizar, deixar tudo nas mídias mais atuais, tudo isso. Então ele tem todo esse trabalho né? de amor ao cinema e preservação né? da memória, que é importante, né? apesar de hoje em dia nem todo mundo se importar com isso, mas é importante você saber a história das coisas e, e como a linguagem do cinema foi se modificando ao longo dos anos, né? Então, acho esse... que a, escolha, a escolha dele para fazer esse filme foi bem acertada, porque ser um cara que, ele é tão engajado nessa questão de, de preservação de filmes e de, de história do cinema, está fazendo um filme para a Netflix, então, consolida ainda mais essa ideia dela de que o serviço de streaming é, sim, cinema, né?
0: E, e só e... complementando, Senna, é, não sei se vocês viram que na Netflix, no mesmo dia que estreou o irlandês, é, eles lançaram também um pequeno um, um videozinho, né? Quando eles colocaram como documentário, mas é conversando sobre o irlandês. Não sei se vocês viram isso.
3: Não, não vi. É não, um videozinho
0: eu... de, de 20 e poucos minutos, que é o Scorsese conversando numa mesa com o Alpatino, o De Niro e o Joy Pet, né? Que são os três grandes nomes do, do, do irlandês, isso. né? É da, do elenco. E aí, no meio da conversa, uma das coisas que ele fala é isso, é que, é, na opinião dele, o cinema está vivendo a maior transformação desde que o som chegou ao cinema, o som, né, a, o som como, a, como a gente conhece. Né? Já existia som mas de outras formas, mas o som dentro do, do filme mesmo. Ele, ele considera a grande mudança. E, eu, e é engraçado porque a gente pode até um pouco conversar depois sobre isso, sobre aquela polêmica lá, né, dele falar dos filmes da Marvel e tal, que eu acho que tá meio cansada já, pelo menos pra mim. Eu me canso rápido dessas polêmicas porque eu acho... Sim. Né, as pessoas levam muito pra um lado, sei lá, espalhar pessoal, fatos, é sensacionalista. Pessoal, é, pessoal,
3: é pessoal, né? Pessoal, a, a pessoa se ofende como se aquilo fosse diretamente pra ela.
0: Mas Aí eu acho que, é... que a... a Pode dizer, pode ele, dizer. Ele,
1: não, porque também ele meio que atinge né uma parcela da população hoje em dia que adora esses filmes da Marvel de uma maneira assim Sim. quase que um são
0: deus. Sim, verdade, Sim. verdade. Mas assim só só completando é, completando o é importante essa discussão de que é é fato assim é, é inegável que estamos vivendo uma transformação é, na forma como se vê cinema. Isso não quer dizer que o cinema vai morrer da forma como 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 era. São transformações naturais, eu acho assim da arte. acho que toda arte passa por transformações é, de um tipo ou de outro, seja relacionada a novas tecnologias, seja relacionada ao à forma como a sociedade está se comportando, né? Que é diferente de 100 anos atrás. Enfim, eu acho que o Scorsese, ele ele tanto o Scorsese como os outros diretores que o Sena falou que tá, estão que lançando filmes né, a convite da Netflix e fazendo parcerias com a Netflix e com outros, com outros streamings também. Tem um caso, por exemplo, de, de outro cara polêmico que é o Woody Allen, que nunca tinha feito seriado na vida né e fez uma série recentemente uhum. para Amazon Prime que eu não vi ainda, mas minha namorada tá assistindo e já me recomendou para assistir várias vezes e eu vou assistir porque uhum. ela gosta de coisas boas. <risos> <risos> Tô fazendo não é nem porque ela tá aqui do meu lado não, é porque a bichinha... Gosto das coisas massa. <risos> <risos> Brincadeira. É, enfim, mas eu acho que essa discussão é bem pertinente mesmo, essa de, de como os diretores das antigas, né, estão se rendendo a alguns, né? Nem, nem todos, é, né? Alguns, é, o Spielberg, alguns que ainda que, são meio.
3: É. O Spielberg já disse que isso não é assim, <risos> não. Mas tudo bem. É, só para responder a tua pergunta inicial e, e eu passo a vez para Tatiana. Eu é, te perguntou o que, é que eu achei do, do irlandês, agora só quero dizer o escocês. <risos> é, eu gostei do filme eu Gostei do filme E à medida que a gente for avançando no cast Eu vou explicar porquê Mas sim, Agora sim. Pode, pode passar a pra Tatiana
1: Ah, então Sobre o, es- o escocês né? Quer dizer, a, <risos> a gente vai acabar fazendo um post Desse filme daqui
0: é. Vai sair <risos> ah,
1: Eu eu gostei bastante do filme. Eu acho que eu tive a experiência de assistir lá no São Luís, né? Eu acho que meio que contou com isso. Por causa que é todo todo um diferente aparato, né? Não é como uma sala de cinema convencional de shopping, né? Que você tem, tipo, Adobe Atmos, te te rodeando o som todo canto. E lá no São Luís você tem caixinhas posicionadas em lugares específicos assim, nas laterais. Então as, mudou assim, até a, a percepção que teve de algumas cenas, a, a questão da trilha sonora mudou um pouquinho. Mas eu gostei do filme, mas eu tenho só tive um problemazinho com CGI, que eu acho que, para mim, foi o que pesou, assim. Então... Putz, eu tive
0: esse problema também, eu tive esse problema também. Verdade.
1: Ah. Mas, mas eu acho que foi a única coisa que me tirou do sentido do filme, assim, foi o CGI mesmo.
0: Uhum. Mas o filme é baixo. Pois é eu, é, eu também curti demais o filme, sabe? Eu tenho pouquíssimas ressalvas. É, mas, assim, eu não sei vocês, mas para quem. os ouvintes, né, também. Para quem conhece o cinema do Scorsese, especialmente o cinema voltado para esse gênero, né, que é filme de gangster, ele tem muito da, da pegada que o Scorsese já vinha fazendo, né? você vê muito do, do, dos bons companheiros nesse filme você vê muito do Cassino nesse filme é, e até um pouco do que eu acho que sai mais da curva de, desse, dessa, do estilo do Scorsese que é o, os Infiltrados mas eu acho que ele segue muito um padrão Scorsese, mas é possível você ver uma evolução é, no sentido da, da carga de experiência que o Scorsese é, foi ganhando, né, conforme o, o tempo de trabalho dele, eu acho que ele usa tudo que ele tem assim, no, pra mim, né, ele usa tudo que ele, que ele tem de experiência nesse filme dele, e não é à toa que ele chama pra, pra protagonizar o filme é, dois dos caras, né, porque o Alpatine é a primeira vez que tá, tra- tá trabalhando com o Scorsese, mas o o Daniero e o, e o Joe Past são, são parceiros do Scorsese de muito tempo, principalmente nos filmes de gangsta, né E aí eu acho que esse filme ele ele representa muito bem essa essa, essa carreira gigantesca do Scorsese no cinema, porque ele ele é eu acho um filme impecável no sentido técnico e no sentido de uma direção primorosa eu posso até estar exagerando, porque eu, eu, eu... Aliás, nós três, eu acho que nós somos bem fãs do Scorsese, Nós gostamos muito do trabalho dele. Sim. Então vai acabar sendo um... Eu não quero que vire uma grande ode, a, a uma grande homenagem. Mas, assim, eu tive algumas ressalvas. Eu acho que a gente pode começar falando do que a gente achou massa do filme. Que eu acho que muita coisa vai ficar em comum entre nós três. Mas depois a gente passa para o que, que a gente acha que né, pode... Talvez peso a mão ou alguma coisa desse tipo.
3: Uhum. Então, eu vou dizer logo Que o, a coisa que eu mais gostei do filme Que foi a geração de atores é, Cara, é incrível É incrível o domínio Da mise-en-scène Que o Scorsese e, e o elenco tem bicho. É assim, a coisa eu não, eu não sei nem explicar é, Comparando com os outros filmes de máfia dele Esse não é o melhor né? Existem outros filmes de, é, Que são mais bem desenvolvidos Tem um, um um roteiro mais apurado, uma direção mais apurada, tipo Os Bons Companheiros, que é o meu filme favorito
0: Scorsese. É, eu também curto mais Os Bons Companheiros. Mas eu,
3: mas nesse especificamente, falando o irlandês, a a questão das atuações pra mim são, assim, o ponto mais alto do filme. né? O Robert De Niro tá muito bem, bicho. O De Niro tá foda, 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 foda. O Joey Pest também. O De Niro é aquele cara meio que apaziguador, né, ele fica nesse... Nesse caminho de resolver uhum. os problemas, né? Ele é aquele, é aquele cara que as pessoas contam para resolver um problema que tá precisando. Uhum. O, o Joey Joy é aquele cara mais... É, eu não é vou um dizer que que... tudo, Sim. mas é um cara mais contido, assim. Ele, ele tem uma atuação muito contida, no sentido de que ele internaliza tudo, e você vê, através do, do, das expressões dele, ele transmite o que ele tá... Sentindo sem necessariamente falar. Tem uma cena que, pra mim, deixa isso bem claro. É a cena em que tem a filha do, do Robert de Janeiro. Que é a vampira dos X-Men, né? Sim, sim. <risos> sim. Ela, ela tá dançando com o Al Pacino. E o, e o Joey pest tá ali, né? E ele fica meio que com inveja. Porque ele sempre quis ser uma, uma figura meio que paternal também pra essa criança. E, ele, e ela nunca foi simpática a ele. Né? Uhum. E, e isso, essa cena toda é, sem nenhuma, Não tem nenhuma linha de diálogo É só mesmo Atuação pura E para terminar, o terceiro grande ator do filme Que é o Al Pacino, Que é aquela figura mais excêntrica Mais, mais loucona E mais engraçada né? ele, é, ele tem umas, umas tiradas cômicas muito boas E, e ele é, São esses três Personalidades que a gente consegue já identificar né? O apaziguador, o contido E o extravagante
0: e é engraçado e... como o Joey Pesce ele tá num papel totalmente diferente né, do que ele é. tradicionalmente é, é, que fazia no filme. Normalmente portanto. ele
3: faz o que seria o papel do Al E é, esquentado, é né? mais, é, mais esquentado, mais casca grossa, essas coisas. E não, nesse não, ele tá muito contido. E Verdade. eu achei assim que foi uma direção foi por um caminho que eu não tava esperando nesse sentido, tá entendendo? Uhum. E isso me surpreendeu muito e eu gostei muito. Para mim, o ponto alto do filme são as atuações. É... Em seguida vem justamente essa questão da direção, a forma como o Scorsese filma. E, e como ele passeia com a câmera, tem vários momentos do filme que, não sei se é uma stede ou se é uma grua, não sei, mas o movimento é tão suave, assim você fica...
0: Muito preciso, é, né? É,
3: é, 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 é preciso, <risos> acho que é a palavra mesmo. assim Muito pontual, eu acho. Ele não é voltado para o exagero. Até cenas que são mais violentas, né? E tem muita cena violenta no filme. E mas é feito de uma forma assim bem, bem cirúrgica assim. Eu achei Sim. Um, muito, muito assim.
0: e, e sobre a, a violência, eu não sei vocês, mas para mim, eu acho que quando a violência ela é filmada da forma como o Scorsese filmou, principalmente nesse filme, que é de, exatamente como você falou, né, de uma forma muito seca assim, muito se torna tão real e para mim é mais é, assustador assim, mais, O baque é maior Quando parece real, real demais assim. Quando não uhum. tem uma grande, um, um grande Um é, grande Um espetáculo em cima da violência Mas é, é ali, o cara dá um tiro, sai, sai andando acabou, é aquilo e pronto, entendeu? Não tem aquela, aquela, aquele Embelezamento, aquele romance que tem no, no filme do Tarantino, por exemplo, mas não Que seja ruim no, no Tarantino, né? é a forma dele Mas eu fico mais espantado sabe? No Tarantino você acha ah, Mais sangue e tá, tal, beleza, que massa, foda Nesse, nesse filme não, nesse filme o cara mata o outro tiro na cabeça, continua andando e você fica caralho.
3: Mas eu acho que é, é, o que deixa esse sentimento mais aflorado que você tá falando, é porque é um filme mais real. pensou o seguinte, que se isso acontecer na vida real, talvez o mais próximo dia acontecer seja esse, essa violência filmada pelo Scorsese, né? Então é uma coisa mais, mais crua, assim. E.. Assim não é o um filme mais violento dele, obviamente ele tem outros filmes bem mais pesados. Mas eu acho que a uhum. violência nesse filme é bastante, bastante pontual e comedida assim, ela aparece no momento que ela tem que aparecer e ela é bastante eficaz pro, pro andamento do filme, né? Então ele ele é, só para ela pontua, é pontual mesmo, só para você mostrar do que aquelas pessoas são capazes de fazer, né? Sim. E, e eu acho também isso para mim o fato de ser mais contido não me incomoda tanto, assim. Eu gostei muito dessa questão também. De como ele filma as mortes e, e a relação entre
0: os personagens. Massa, massa. E tu, Tati, o que que tu... tu pegou assim que tu ficou mais... Caraca, que filme.
1: Cara, eu gostei muito da narrativa e do desenvolvimento de personagens, sabe? Eu acho interessante a gente fazer até essa brincadeira de que o filme é uma minissérie. Porque eu senti que ele pegou... Um pouco, não seria nem pegar, mas tipo assim, abraçou. Mas com programas de máfia, né? Ou seja, séries de TV de máfia. Eu, uhum. eu assisti no filme, eu não consegui esquecer de... A, a Família Soprano, né? dos A The Wire. O próprio Boardwalk Empire, né? Que tá cheio sim. de atores do Boardwalk Empire. É, do
0: filme. Sim, sim, eu percebi logo.
1: Ah, e eu, eu senti essa progressão, né? Por causa que eu não li o um livro, né? Acho que ele é, ele é baseado no livro, né? Então, eu, eu não sei quanto do período de tempo ele, o, o livro cobre, mas acho que ele cobriu ali dos anos 50 até mais ou menos o começo dos anos 80, né? E é uhum. muita coisa, né? E você vê a progressão de todos esses personagens, né? Tanto do Frank, quanto da família dele, e, mas ele não se prendeu a clichês do que seria um filme de máfia, né? Eu acho que é por isso que a gente... Eu gosto tanto dessa, dessa realidade, né? Como tu falou do dele chegar simplesmente no restaurante, pra apolcar a cabeça do cara e sair. É uhum. uma coisa que eu acho que se fosse outro outro diretor, ele realmente iria tipo a gente ia ver um plano, não sei o quê, ia ver pessoas se reunindo, um monte de coisa. Mas ele não faz Sim. isso porque é, eu acho que é justamente como a narrativa de um filme de máfia deve ser. Então foi Sim. o que foi o que me pegou mesmo, foi a a, a narrativa. E a progressão desse personagem, né? Eu, eu, eu acho muito legal o personagem da Anna Parkin, né? Vampira. Que você vê o que é uma criança que cresceu desse mundo de violência, né? Sim.
2: E ela simplesmente
1: não conseguiu se sair daquilo, né? Ela, ela cresceu vivendo aquilo. Você vê que as irmãs dela... E eu faço aqui até um paralelo com a Carmela Soprano. Que ela tá nem aí. Tipo assim, ok, o meu marido faz essas coisas naturaliza, né? Vida. É, elas estão acostumadas com aquilo, elas sabem o que o pai dela fazia, mas o personagem dela, talvez por ser... Acho que ela era a primogênita, né? Então, ela viu ali o começo do que era o pai dela, até ele começar a trabalhar pra máfia, ela vê a mudança do, do que era ser aquele cara pra ele se tornar aquele cara no final. E eu, eu acho que é fantástico isso.
0: Sim. De fato, de fato, a gente, a gente vê, inclusive uma das coisas interessantes desse filme é a forma como ele escolhe montar os tempos, né, porque esse filme ele se passa em várias, várias épocas, uhum. aí ele começa com a primeira, né, a primeira primeiro plano já é com o De Niro velho, né, que aí já é num tempo onde ele já passou por tudo aquilo, e aí é ele que começa nos contar aquela história, né? A narrar aquela história. Como também já uhum. é uma coisa que o, o Scorsese faz muito, né? Essa coisa da narração e de alguém contando a história que ele, que ele tá querendo mostrar. E aí a gente vê essa, essa montagem que, pra mim... No, quando eu vi no cinema, como eu tava mais disperso, mais sonolento e não podia pausar, <risos> eu acabei achando um pouco confuso essa, essa coisa da mudança de tempo. Tinha uma hora que eu não... Sabe? Eu não sabia muito bem Sim. que hora tava acontecendo o quê. Mas quando eu vi em casa, que eu. Exatamente. Aí tá aí uma coisa, né? Do benefício de, às vezes. Porque, assim, eu, eu sou uma pessoa muito dispersa. Eu sou muito desconcentrado. <risos> é, e, às vezes. É, parece que não, né? Mas quando você tá vendo em casa, por mais que você. Ah, posso me desconcentrar e ver outras coisas. Mas, às vezes, é bom porque você dá uma paradazinha e dá uma respirada. E dá para Né? Raciocinar melhor com aquela pausa que você deu. E aí, quando eu assisti em casa, eu consegui entender perfeitamente as mudanças de tempo, né? Que é uma coisa que ele faz muito, muito, muito. E E... eu terminei a primeira vez que eu assisti achando isso uma falha do filme, mas quando eu revi em casa, eu achei que ficou perfeito.
1: Eu achei que ele naturalizou bastante como a gente vê a progressão do que seria o tal do American Way of Life, né? Por causa que, geralmente, quando a gente assiste filmes que são periódicos, né? eles acabam ah, concentrando muito na questão de músicas daquela época, roupas uhum. daquela época. Ou seja, é uma coisa que a gente tem uma facilidade de ver, tipo, ah, aquilo ali é os anos 60, aquilo ali é os anos 70. Mas a gente sabe que na vida real não é assim, né? Tipo, é, tipo,
0: não é tão marcado assim.
1: Pois é, tem gente ainda usando carros dos anos 80, que andando pela rua.
0: Uhum.
2: Então...
1: Ele ele não marca isso. Então, aparece que você está ainda na mesma década, mas não está, sabe? São pequenas coisinhas que mudam que você... Ah, não, a gente agora está nos anos 70 e tal.
0: Sim. É tanto que aquele... Aquele posto de gasolina, né? Que na viagem o Danilo tá viajando com o JPES e as esposas, as, GPS, as esposas dele, é, uhum. eles param e eles vêm o posto de gasolina e ele fala: Ó, oh, lembra daquele posto ali? E quando vai para a memória dele, o posto está igual a quando eles, né, anos depois, reviram Exatamente. o posto. Porque isso tá é uma coisa perfeitamente feito. normal de acontecer. Tem lugares que não mudam nunca, né? E realmente eu acho que eles conseguiram pegar isso muito bem assim e que eu, 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 foi um desafio né porque é como tu disse seria muito fácil eles terem marcado cada tempo com uma roupa diferente com cores diferentes às vezes até na fotografia né isso a Sim. Diz, faz mas ele não fez podia, nada disso
1: podia até ser do sei lá o um clichê de cada década começa uma música
0: isso <risos> época, exato que
1: a galera é, tipo, adora fazer
3: isso a galera vamos dar nome né o tarantino
0: <risos> é. É. Pronto. Pois é. é. E sobre. Eu, eu tava falando da, da. Tu ia falar alguma coisa? Né? Não, não posso falar. Não, porque eu tava eu, aproveitando pra falar que a gente tava né, comentando sobre essa questão passagem passar de tempo, mas é, a fotografia, porque eu acho que o, o fotógrafo desse filme não é o fotógrafo que o não lembro agora, que o Scorsese costuma fazer parceria, né? Deixa eu dar uma buscada aqui. Esse é o benefício não, da não. gente gravar casa. Não é não. Não, não. Mas aí Sim. eu achei que a, eles fizeram um trabalho muito bom juntos, assim, o fotógrafo com, com a ele, direção ele é o, do Scorsese.
3: Ele, é o terceiro filme que ele faz com o Scorsese. Os três últimos filmes ele fez a fotografia do, do Scorsese. Que foi o Luke uhum. Street, o Silêncio e esse. Sim. Pois é. Ele é o mexicano.
0: Essa galera, do, essa galera do México sabe mexer nas câmeras, né, bicho? É. Eu tô vendo aqui
3: a, a filmografia dele, ele, ele fotografou Amor Esperos, 21, gram, 21 gramas, é, Black oh. Mountain, Babel, Beautiful, Argo, O Lobo de All Street, Silêncio, é aquele filme com o Hugh Jackman, que eu sempre esqueço o nome, que é um... não, não, o... Não, Quil- não, não, do Hugh Jackman, não, é o eu confundi o nome do filme eu tava vendo aqui é aquele passageiros com a Jennifer Lawrence e o, o Chris Pratt que é bem ah bem... sim
0: é esse que teve uma polêmicazinha sim, sim é sim. que é
3: eu não gosto muito desse filme, mas... tá. esse filme eu nem vi o filme eu não é. vi enfim é um eles fotógrafo só filme bom na né? tirando esse último aqui sem ser do Scorsese
0: e esse é um filme que, assim, claro, todo filme tem que ter uma fotografia que case bem com a proposta e tal, mas eu acho que nesse bicho o cara fez um negócio que foi perfeito, assim, eu fiquei muito impressionado. Tanto quando eu vi no cinema, né, que a gente consegue pegar mais detalhes, assim, da, do, do, do que o cara tá mostrando, mas em casa também eu fiquei. Esse é outro benefício que você vê em casa pausando, né, que, principalmente quando você tá vendo a segunda vez. Eu pude ir parando e observando algumas coisas, algumas, algumas, alguns detalhes que eu não, não vi quando eu estava no cinema, porque eu não podia parar, né? Mas é, a forma como ele faz é, lugares, assim, as, as paisagens, não sei o que vocês acharam disso, mas eu assisti na segunda vez e percebi. Ele, ele f- filma... A, a, os planos abertos claro que isso também é uma coisa do Scorsese né? ele filma os planos abertos e a forma como os, os atores se movimentam né? a mise en scène acontece dentro daquele quadro que ele faz é, é tudo muito planejado, bicho. você vê que é tudo que é um filme que muito primoroso no, 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 na feitura né? sim, sim eu, eu confesso que eu, eu, em
3: termos de é, como que sei, iluminação, essas coisas assim, eu não prestei muita atenção no filme mas em relação à mise-en-scène e composição de quadro ele é realmente ele é muito preciso, ele mostra o que tem que ser mostrado né? obviamente tem é, méritos do Scorsese também, mas eu acho que o fotógrafo aqui ele executou tudo assim, de uma forma muito, muito pontual assim. não, não vou dizer que é, meu Deus, a melhor fotografia mas eu acho uhum. que dentro da proposta que ele está se assim, que ele se encaixa, ele foi muito bem. Assim, é um bom... ele, ele lembra muito é, a fotografia do, dos outros filmes de máfia do Scorsese, né? Sim, acho sim. Que é meio que uma continuação. É, o... não, não, não sei se. Se, é, se encaixaria, tipo, numa trilogia, né? Porque as pessoas dizem que, que o Scorsese tem a, aquela trilogia, que é a trilogia espiritual né, dele, que ele tem. O a Última Tentação de Cristo, Kundum, Kundum. e Silêncio, né? que são os três filmes sim, sim, espirituais sim. dele. E esse talvez entra, entrasse no terceiro filme de máfia, né? Que seria uhum. O Cassino, o. Os
0: companheiros, Bons companheiros. Bons companheiros.
3: e esse, né? Então, não sei, mas eu, eu sinto uma continuidade, assim. Faz, eu revi Cassino esse ano. Os Bons Companheiros eu não vi. Ah, ah, uhum. Eu já vi já tá com algum tempo, mas a minha, minha sensação é como se fosse uma continuidade assim. Eu acho que não, não não foge muito disso, tá entendendo? O que é bom porque os outros filmes têm uma fotografia muito muito boa assim. Uhum. Então eu acho que ele mantém é, esse padrão.
1: É, eu sinto como se dava para encaixar esses três filmes num, sabe, como todos os eventos se passassem em todas aquelas épocas, porque sim, é bastante sim. parecido.
0: Sim. E uma coisa legal de se se pensar quando a gente vê os filmes de de máfia do Scorsese, né, que se passam geralmente ali naqueles mesmos ambientes, é que o próprio Scorsese meio que viveu um pouco daqui na vida dele, né, na na juventude dele. Ele viveu naqueles lugares e ele sabe muito bem a dinâmica né, daqueles bairros, daquelas cidades onde a máfia atuou de forma mais né, né, direta e pouca gente sabe disso mas isso influencia muito na forma como o Scorsese trata os mafiosos né não é uma não é como não é como se os mafiosos fossem os caras maus e tal claro né eu acho, eu acho massa como ele deixa tudo muito é, muito assim neutro ele é muito real na verdade muito não é real a palavra que eu queria era muito De uma forma que que ele não não parece estar julgando, ele mostra o que é, o que que na visão dele é, era era aquilo, era uma galera que tinha que fazer coisas e e eles faziam as coisas, que as coisas geralmente eram o que? Matar pessoas para conseguir outras coisas, então era uma uma dinâmica muito natural da da máfia, né? eles matavam pessoas quando eles precisavam matar para poder manter aquele sistema deles organizado.
1: É, o filme, ele meio que se passa um pouquinho ali na, naquele bairro nova né, novaiorquino de Little Italy, né? Que Sim. é basicamente quase como se fosse um Harlem italiano, né? E a gente tem que pensar que ali no começo dos anos 50, ok, tinha um predominante racismo contra negros, mas tipo assim, italiano, irlandês eram vistos também como só mão de obra, assim. Então é a galera peão, sabe? É tanto que aqui a gente tem tem até um nome que eu não gosto muito legal, que é carcamana, né?
0: Porque Sim, são, é uma forma é pejorativa qual... né?
1: Exatamente, é, são a, é a galera ali que vive mesmo assim, só de fazer bico, né? Não são nem Isso. considerados mesmo para um emprego. Aí para pensar vê muito... que...
0: Desculpa, não, pode continuar.
1: Sim, só para pensar que ele viu aquilo, né? Eu, eu nem sei se talvez alguém da família dele estivesse no meio, né? Ou, uhum. ou pelo menos trabalhando próximo, né? Então, tipo assim, um garoto da qualidade. Vendo tudo isso nas ruas nova majorquinas lá do Little Italy, então é, é, é muito fácil, assim, ele ter essa aproximação com o objeto que ele está estudando.
0: Sim. Eu ia dizer que a gente vê muito isso da, do que tu falou da, desses bairros, né, que, de, que foram ocupados pelos migrantes, filhos de migrantes italianos, irlandeses e tal, no segundo poder do chefão, né, quando passa a, os primeiros os primeiros anos do, 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 do Corleone, né, uhum. uh, ali na, em Nova York e tal, e como ele, realmente era isso, ele fazia bicos e trabalhava aqui e acolá fazendo alguma coisa, e depois passou a trabalhar fazendo serviços mais violentos, e aos poucos foi se criando essa, essa cultura né, da máfia, que já vinha, que não é nova, é. É, era nova nos Estados Unidos, mas na Itália uhum. já era bem antiga, né. Bem legal, é, assim, é tipo assim, assim, como é o consegue tipo... viveu isso.
1: É, é tipo um novo continente, né? Vamos, a, gente, a gente tá fazendo nossas coisas aqui na Sicília, mas tem uma galerinha lá em Nova York.
0: Sim, sim. Massa. É... Outra coisa que eu ia perguntar era sobre o que, que vocês acharam do, do da questão histórica, né? Porque a gente tá falando de um filme que é baseado em um livro, né? Que eu até tava vendo o, o nome do autor do livro, que é o. O. Meu Deus. Charles Brandt. E o livro se chama é, I Heard You Paint House, né? Que é o, exatamente aquelas, aquele letreiro que aparece no começo do, do filme, né? Eu, vi, eu, eu, eu soube que você pinta casas. Ele começa uhum. o, o filme exatamente com esse diálogo. Ah, eu achava que. Quem pintava casas, e pintava realmente casas. Mas era só uma forma de falar outra coisa, né? Uhum. <risos> e aí... E aí... É... Como é que vocês veem essa questão do filme ser... Porque os outros filmes de máfia do, do Scorsese, é, eles não eram exatamente é, baseados numa história que aconteceu, né? Esse também tem que ser o quê de, de romance, mas boa parte dos fatos e dos personagens que que ele coloca no filme são personagens que realmente existiram né o Jimmy Hoffa né que é o que é o personagem da Al Patino foi um, realmente um dos maiores líderes sindicalistas dos Estados Unidos né que comandou ali o sindicato dos caminhoneiros que era o, o sindicato dos mais importantes do país já que é boa parte do mercado a gente, aqui no Brasil, a gente viu recentemente o que acontece quando rola uma greve de caminhoneiro, né? E não é um negócio <risos> muito tranquilo, não. Então, era um sindicato muito poderoso e o chefe do sindicato tinha um poder muito grande, assim, político e era envolvido com a máfia, né? Assim, isso na época era um pouco boato, assim, ninguém sabia muito bem, mas depois foi comprovado que ele realmente tinha é, relações com a máfia. E aí, outros personagens também, como o, o, o Tony Pro, né? Que é o um, é um personagem que tá sempre em conflito com o Jimmy Offo, né? Que é aquele baixinho lá. Uhum. Que inclusive é o cara que faz o. O, o... Al capone. O Al Capone, né? Em Al Empire. O ator. É, mas assim, são personagens que existiram. Inclusive, o próprio Frank Sheeran, né? É, existiu de fato. Né? E ele que, que conta a história pro, pro, pro cara que escreveu o livro, né? De certa forma. E o cara conta a história no livro a partir do que ele escutou do, do Frank Sheeran. Mas, assim, o que que vocês acham disso, assim, dessa dessa pegada de de, de realidade tão forte que que, que realmente é baseada em fatos reais, né? Então, o que que vocês acham? O que que vocês têm a falar sobre isso?
3: Cara, assim, eu, antes do do filme ser lançado, né, eu tinha que saiu em algum jornal lá de fora, alguma coisa assim, que as pessoas estavam reclamando da falta de fidelidade histórica... Do filme, né? Em relação a alguns aspectos e acontecimentos que que tem no filme não batem cronologicamente com o que aconteceu na história real. Eu acho que o seguinte: o cinema ele ele se apropria da história, mas ele não tem obrigação nenhuma de contar de fato como aconteceu, né? Então é a a questão da ficção. E eu acho que até o próprio livro, né? Ele não é um, um. uma confissão, um relato confissional, né? Ele é um um livro baseado nos depoimentos e, enfim... Então, não é exatamente... Obviamente, ele faz parte da história, mas eu não sei se ele pode pode ser considerado como um documento histórico oficial. Você que é formado em história deve saber... precisar isso melhor do que eu, mas eu acho que, assim, (risos) o filme, ele, ele... como todo filme que se propõe a adaptar, ou então ele é baseado em alguma alguma história real, ele faz o, o que um filme desse sentido tem que fazer, que é pegar os fatos e ficcionalizar em cima. E a partir desse desse ponto, eu acho que o filme ele foi uma adaptação. Eu não li no o livro, né? Não sabia. Eu só soube que era inspirado num livro depois que eu assisti ao filme. É, mas eu acho que como produto de cinema, ele funciona, assim, para mim. Não 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 vejo nenhuma incoerência ou coisa do tipo. Dentro da estrutura de roteiro, até as passagens de tempo, como tu falou, é, um, que tu, na primeira assistida, achou que era um problema, na segunda, tu já achou que não era. para mim, nunca foi assim. para mim, eu consegui entender aquilo e, e os, os pontos que eram confusos, para mim, era porque era, precisava ser confuso, tá entendendo? Uhum. E eu, eu acho que o em termos de, de, de ser baseado numa história isso para mim não, não faz assim muita diferença como produto filme né então o filme ele é um filme de três horas e meia que entrega um bom desenvolvimento de personagens uma boa direção de atores então ele é bastante coerente dentro do, do da sua proposta o ritmo do filme também não me incomodou é... Apesar de ser um filme longo, mas a gente já assistiu outros filmes longos, né? Se a gente parar pra passar...
0: Do próprio Scorsese até, né? Do próprio Scorsese. Apesar e... de que esse é o mais longo dele, mas mesmo assim ele já era uma coisa que ele... É, do próprio Scorsese.
3: Scorsese, ó. Se eu não me engano, o primeiro Poderoso Film tem quase três horas. É... Uhum. O segundo também é bastante longuinho, né? Então, tem filme do Kubrick que tem três horas. Então, assim, do... essa questão da, da duração do filme, ele não é propriamente... Um, um problema, né? E eu acho que ele ele cumpriu aquilo que ele prometeu, né? nesse sentido de é, entregar uma história. Se está condizente ou não com a realidade, aí eu já não
0: posso afirmar, porque não é a minha, minha <risos> área. Mas enfim, <risos> é isso. Eu, eu ia falar, eu concordo totalmente, sendo assim, com essa tua colocação sobre o filme. Porque. Eu, eu concordo muito com isso, eu sempre pensei muito isso. Assim, nenhum filme que é baseado em fatos reais, ele precisa ser tal e qual os fatos, porque os fatos, geralmente, no real, são chatos. Assim, são <risos> são de uma. Né? Não são tão interessantes assim. Podem ser curiosos, assim, mas interessantes de fato, assim, para ali prender em uma história de hum. três horas e meia, eles não são. Né? Você. E aí a, a missão, assim, entre aspas, do. do do roteirista, do diretor e do filme em si, é exatamente deixar aqueles fatos de uma forma interessante pro espectador e, isso, e ele não precisa, pra isso seguir totalmente a realidade eu acho que ele tem toda a liberdade e eu acho até positivo isso de ele criar em cima daqueles fatos né? é, é isso eu acho, eu acho que é exatamente o que tu disse eu, eu curto muito como ele pega uma história que é, 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 é engraçado, tu falou eu sou historiador, mas eu não conhecia Praticamente nada dessa história. Eu não, eu, eu não sabia <risos> nem sequer da existência <risos> do Jimmy Olfa. É, é. Eu sabia, sei lá, poucas coisas que acontecem no filmes que são de conhecimento geral, tipo a morte do Kennedy, né? Mas, por exemplo, é. uma coisa que ele, que, ele, que ele coloca no filme, mas que não é uma coisa que é um fato histórico em si, mas é mais teoria, né? Às vezes até a teoria da conspiração, que é a história do, de como a máfia é, influenciou e praticamente tornou possível a candidata- a, a, né, a a eleição do Kennedy, por conta do que eles queriam, que o Kennedy ajudasse eles a tirar o, o, o Fidel Castro de Cuba, para eles voltarem a ter controle sobre Cuba, né? Isso é uma Isso. coisa que, assim, não é um, nunca, nunca foi um fato histórico comprovado, mas é uma coisa que todo mundo sabe que é possível que tenha acontecido, porque os Kennedy tinham realmente relação com a máfia, e existe, existem muitos indícios disso e tal, mas aí aquela coisa do, do o irmão do Kennedy, né? o Bob Kennedy, acabar, o tiro sair pela culatra e o Bob Kennedy perseguir os mafiosos e tal é muito massa porque o filme além de ter uma boa história ele, ele conta sobre fatos históricos, por mais que um pouco viajosos e tal, mas ele, ele conta sobre fatos históricos que principalmente quem não é americano, talvez aquilo seja de, de conhecimento geral de, 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 de parte dos americanos mas pra gente, pra mim pelo menos eu não conhecia quase nada daquela história, sabe eu achei massa ser informado sobre aquelas coisas, através de uma boa história, através de uma história com personagens tão interessantes, né?
2: Uhum.
1: É, eu acho que por exemplo, o, os pontos históricos que ele trabalhou eu basicamente sei por conta de séries de TV que eu assistia sabe? Uhum. Por exemplo, a, a questão lá da máfia tá muito centrada também em Las Vegas eu assisti de uma série com Dennis Quaid chamado Vegas, que era basicamente... Ah sim, Paul eu, Boy, eu, eu um assisti essa série
0: também, acredita?
1: Pois é. E eu curti, eu
0: curti. Eu,
1: eu só consegui relacionar porque... Ei, caramba, o negócio do Dennis Quaid. Verdade.
2: Então, <risos>
1: então é, é legal, sabe? Eu acho que é exatamente isso que tu disse, sabe? A gente aqui do Brasil, a gente só recebe os fatos, né? Não é que nem lá que eles têm teorias da conspiração sobre os Kennedys e várias linhas temporais, sei lá, do que, é que aconteceu. E eles podem ter mais tipo, sei, mais eles estão um pouco mais duros em reclamar, mas tipo assim, o que ele me entregou, eu tô de boa sim. bateu com o que eu já vi sim
0: até, e sobre...
3: até, até só complementando até porque falar. o filme, ele, ele não é um filme sobre isso, ele, ele, ele tem a, ele não é um filme, por exemplo, sobre a máfia e os, e os Kennedy, ou a máfia Exato. ele é um filme uhum. sobre três personagens que estão envolvidos na máfia de alguma forma, e é, o filme trabalha a relação deles três. Então, o filme não é sobre a, o acontecimento histórico. O filme é sobre os personagens. Por isso que o, o fato histórico não tem tanta importância. assim Se está preciso ou se não tá preciso. Se as datas batem ou se as datas não batem. Se aconteceu ou se não aconteceu. Isso, é, isso na verdade, pouco importa. Porque o, o, o importante pro filme é a relação desses três personagens e como eles se, se desenvolvem. Né? Vão, vão endurecendo e vão mudando... É, a forma como eles veem o mundo Ou então até como as pessoas veem eles Então Pra mim o filme é isso, tá entendendo? É, é sim, desenvolvimento sim. de personagem E atuação
0: uhum. Sim, concordo demais E vou, vou até aproveitar o, o gancho do cena De falar novamente dos personagens Que eu, aí eu já vou pegar a, Uma das poucas coisas que me incomodou No filme, assim, que não foi um incômodo Meu Deus, aí se estragou o filme pra mim Mas é uma coisa que nas duas vezes que eu assisti eu fiquei. É... Não sei. Não sei o que eu senti direito. Mas é isso. É... O personagem. O filme é centrado, né? Como a gente já vem falando, em três personagens. Aliás, quatro, quatro personagens. O, o. Não, são três mesmo, desculpa. <risos> o Frank Sheeran né? Que é o personagem do Alpatino. Do, do De Niro. O Jimmy Ufa que é o personagem do, do Alpatino. E o Russell, né? Russell o quê? Esqueci o nome dele. Roussolini. É, Rossellini. O Bussolini, Bussolini. <risos> isso. Que é o personagem do... Do... Do Flash, né? É. E aí, assim... Em certos momentos, um tá mais apagado que o outro, mas o, o, o protagonista, de fato, é o Frank, né? Até porque ele conta a história e tal. E aí, o que me incomodou foi exatamente a... A extrema passividade do do Frank em toda a história, assim. Assim, não que não que isso for... Não estou dizendo que isso é um erro, mas é uma coisa que, pessoalmente, me me deixou meio frustrado, que é... Ele é um protagonista muito passivo, assim. Ele só faz aquilo que ele precisa fazer, né? Que é aquilo que ele... As ordens que ele recebe. Ele passa o filme inteiro fazendo o que ele tem que fazer, assim. E, e isso não tá errado, assim. Ele é um, estava vivendo... A vida dele dependia daquilo, né? É, e aí ele a única parte em que que o personagem dele sai um pouco dessa dessa passividade toda, o que eu achei que ele ia sair, é com com a relação dele com a filha dele. E que eu acho que foi uma coisa interessante do filme, até porque as coisas que eu gosto mais dos filmes de máfia são as relações familiares, que é uma coisa que o Scorsese não costuma muito abordar, né? Você vê muito isso no no Poder do Chefão, você vê muito em outros filmes de máfia, mas aqui no... no, no, na filmografia dos Scotts. Ele não costuma muito dar essa importância muito grande à família, né? E aí ele deu um, um, uma tocadinha nessa questão quando ele coloca a filha do, do, do Frank Sheeran como uma uma personagem que foi fundamental assim para criar esse essa, essa esse desgosto, né? Com o tempo que o Frank Sheeran foi tomando quando ele passou a perceber que o que ele fazia, né? O que ele passou a vida fazendo e aí o que as consequências que isso causou. Na vida dele, na vida da, da família dele E tudo, né Mas é isso, o que, eu, que me incomodou um pouco foi isso Eu achei ele um personagem passivo demais E aí eu acabei não me importando muito Com ele, sabe Eu me importava muito com o Jimmy Orphe, assim, uhum. e, e me preocupava com ele assim, Com a teimosia dele e tal é, Me preocupava com alguns Outros personagens que estavam que ali Circulando eles, mas Com o próprio Frank, eu, eu não sei Eu achei ele muito passivo, agora é, só, pra, só pra encerrar, em detrimento disso, desse meu sentimento dele durante todo o filme, isso é muito o que alimenta, essa passividade dele é muito o que alimenta a surpresa que a gente tem, é, a surpresa não, mas a tensão que a gente tem naqueles minutos finais, quando ele tem que fazer aquela missão, né, fatídica missão que ele teve, que era de matar o, o cara que era amigo dele, né? E ele teve que fazer isso, né? Depois de tudo. Uhum. E aí, naquele naqueles, naquela tensão que eu acho incrível, aquela aquela sequência, todo o terceiro ato final do filme, né, o ato final do filme eu acho muito incrível pela tensão que se cria de uhum. você, o, 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 realmente como o Sena falou, o Deniro está inacreditável, principalmente naquelas naquelas sequências assim, de antes dele matar o Jimmy e de depois dele matar o Jimmy, assim, porque é com, é quase como se ele estivesse fazendo tudo de uma forma muito robótica mas você consegue ver nos olhos dele, inclusive, por falar nos olhos, me incomodou demais aqueles olhos azuis do, do Deniro, o filme <risos> inteiro. É, mas você consegue ver nos olhos dele o que ele tá sentindo, sabe aquela pressão que ele tá sentindo. Eu achei muito incrível. Mas é isso. Não sei se se vocês conseguiram sentir isso que eu senti também, mas essa, eu, eu não consegui essa empatia toda com o personagem do Danilo.
3: É... Eu, eu, que o contrário, não é que eu simpatizei com ele, mas eu entendi essa passividade, porque ele, como é que pode ser, ele não era tipo ninguém dentro daquele universo, tá entendendo? Ele ele foi começar a ganhar alguma importância, mas ali pro final do filme, quando ele virou um sindicalista também e tal, muito por conta do Jimmy, né? Mas ele não era ninguém, ele era o cara que fazia é, as coisas, né? Ele era o, o mandado, o mandado o, enfim, o capanga, como as pessoas chamam assim. E ele tava ali para fazer isso. Então ele não podia, em momento algum, se rebelar de alguma forma. Inclusive teve um momento no, no meio do filme que essa rebeldia ia acontecendo, que é aquela parte que o cara chama ele para queimar um... um Pra queimar não sei o que, a fábrica, não
0: sei se é a fábrica. Ah, é uma lavanderia, né?
3: Uma lavanderia, que era sim, sim. a lavanderia do, do cara mais mafioso que tinha, que era o, não sei o que Então naquele momento, ele ia faz, fazer aquela merda, ele foi impedido, porque o personagem de Jojo né? Chamou ele pra conversar, não sei o que Ali seria um momento de rebeldia, porque ele ia fazer um trabalho por fora da máfia, tá uhum. E não, uhum. não rolou. E não rolou porque ele ia acabar prejudicando os mafiosos e os mafiosos iam soltar nele na família dele. E, enfim. E o personagem do Jay Pash, né, o Russell, ele meio que impediu isso. É, em relação à filha dele, eu concordo contigo, mas para mim o ponto maior da rebeldia dele que eu acho que ia acontecer era justamente nesse final que tu falou uhum. do, do assassinato de Jimmy Hoffa. eu Eu sei que ele ia fazer aquilo porque, enfim ele tinha que fazer, e você consegue perceber no, no De Niro a forma como ele, ele interpretou esse personagem, porque é uma coisa que eu acho que a atenção gira muito em torno de a gente saber o que vai acontecer, o personagem do De saber o que vai acontecer, mas o personagem do Patino não sabe o que Sim. vai acontecer, e você uhum. fica o tempo todo esperando aquilo, tá entendendo? É um, é um recurso de, de roteiro muito, muito preciso para gerar uhum. essa, essa tensão, é quase como... Eu posso estar um pouco estica da baladeira, mas enfim, é quase como um, um festim diabólico assim do Hitchcock que você sabe que Sim. é uma pessoa morta ali. Tem dois personagens que sabem que tá ali, mas o resto da galera não sabe, tá entendendo? Uhum. É mais ou menos isso. Uhum. E eu acho que a, a, a atuação do, do Deniro foi muito forte o filme inteiro, né, nesse sentido dele ser a pessoa apaziguadora, ser a pessoa mais quieta, a pessoa mais passiva, porque ele não podia se rebelar. Uhum. E nesse final, assim, atingiu o ápice, porque era um momento que eu eu sabia que ia acontecer o que ia acontecer, né? Mas era um momento que eu esperava alguma coisa diferente, tá entendendo? Sim. E, que ele, e o fato dele não ter conseguido salvar o amigo dele, ter matado, né? É, e a forma como ele encarou tudo isso, para mim foi assim, um momento quase de rebeldia, mas não foi porque ele não podia fazer isso, porque ele tinha a família dele para proteger, ele tinha a família dele para cuidar, e ele não podia ir além disso eu achei e, e, o Deniro muito contido mas você conseguia perceber, né, como tu falou pelo olhar, uhum. pelos gestos até quando o, o Jimmy entra no carro, que ele meio que fica ali do lado, que o plano é, ele entra no carro e tá no banco de trás o Deniro e é o Patino né? o Frank e o Jimmy e o filme, nesses minutos finais do Jimmy, ele mostra essa relação dos dois juntos, muito próximos, assim, da, da amizade,
0: uhum. tudo isso. Cara, eu. Fiquei... Ele se abraça, eu, né, e tal. É eu
3: fiquei arrasado, uhum. porque. É foda, o cara teve que matar o um amigo dele, e ele não queria fazer isso, tá entendendo?
0: Não, e na hora do ato, né, do tiro, é, é, não tem nenhum espetáculo a mais, assim, é como se ele estivesse matando mais um dos que ele é. matou já, né, igual ele matou um milhão de pessoas atrás. É só mais um que ele tá matando ali. É, é muito pesado. É um choque realmente foda. E tu, Tati? O que que tu, que tu não curtiu do filme? Tu tinha falado da, do, dos efeitos, né? do, do, do...
1: do Seja aí. Enjuvenescimento, né? Pois é. Assim, a gente tá falando de um filme de máfia, né? A gente já mencionou outros filmes de máfia. A gente mencionou algumas séries de TV. Mas... Tem muito videogame também. Então, é. quando... Quando... Acho que é, é logo... logo É bem no comecinho, né? Quando mostra ele como soldado, né? Na Segunda Guerra, já me levou para Call of Duty, cara. Não <risos> deu. Eu, eu, não, eu não consegui ver aquilo. Aí eu falei, vixe, quando volta lá já pro finalzinho dos anos 40, né? Você vê ele um pouco mais jovem, aí realmente pega o CGI é pesado ali acho que influencia até a questão mesmo dos olhos azuis, porque eles ficam muito mais claros ali, e faltou rotoscopia ali, ah, e eu não consegui não relacionar com o Máfia 2, que é basicamente essa história, sabe? A, uhum. a história de um, de um imigrante que vem lá da Sicília, no caso ele vem da Irlanda, e se envolve na maioria desses fatos assim da máfia dos anos 50 e dos anos 60. Então foi isso, sabe? Foi o que me tirou do filme mesmo foi a questão de que eu tava quase que vendo uma adaptação do Mafia 2. Mas aí depois depois que quebra, assim, volta mais você, apresenta o Jimmy Hoffa, eu já me livrei, né? Também porque o CGI já é menos.
0: Sim, sim. Sim. É, em um certo momento eu fiquei um pouco incomodado com o CGI também, assim, eu fiquei sei lá, bicho. eu tava nessa mesma conversa que eu tinha mencionado, né, do, do que tem na Netflix da conversa entre o Scorsese e os atores, eles falam um pouco, so, o, o Scorsese fala um pouco sobre isso, por que ele escolheu fazer isso, né? Uhum. É, e aí ele fala que achou que é praticamente ele fala que é, é isso, já que já que temos essa essa tecnologia, né, vamos usar. E aí é engraçado como os atores vão falando sobre como foi difícil é você é uma coisa é você mudar o rosto né? isso aí o computador faz não é? você não precisa o ator não precisa agir mas o isso. porte do, do ator precisa mudar você não pode importar como né descendo umas escadas o ator sei lá quantos anos o Alpatino tem mas naquela hora que ele está assistindo a vitória do, do Kennedy né que ele se levanta uhum. é, e fica reclamando exclama os, os Kennedy o o o, Pacino, o, o conta essa história que quando ele se levanta um dos, do, do, dos, dos assistentes de direção fala assim: não ouvi dos concertos aí, cara? Ele era para ter 30 e poucos anos aí. E ele se levantou como um cara de 60, de quase 70 anos. Aí lá vai ele, ele com medo de falar com o Alpatino, né? Porque estavam trabalhando na primeira vez juntos. Aí ele manda uhum. o, o assistente de direção, vai lá falar com ele lá.
1: Oh, Bob. Aí,
0: o pobre. O pobre O assistente ah. de direção pode. <risos> <risos> Mas é isso, assim, ele, ele disse que era... era eles, já que eles tinham essa tecnologia, né, iam usar. E, assim, o que, o que motivou ele também foi que já tá no nível em que não, não estamos mais naquela época em, preci, em que precisa botar um monte de bola de, 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 de tênis Sim. pregada no ator, né, porque, Meu pelo é. amor de Deus, são atores já veteranos, idosos, né, que não iam, <risos> não sei se eles iam lidar muito bem com aquilo. Apesar de que o, o, o Ian McKellen tá aí, né, Contar a história, tá, trabalhando com seja aí há não sei quantos anos já, mas enfim. Mas assim, eu fiquei um pouco incomodado. Não sei se eu tô ficando velho demais, mas eu fiquei pensando, pô, botasse outros atores, cara. A gente já tá tão acostumado com isso, né? Tipo, sei lá, botasse um ator parecido, que, uhum. né? Que, porque assim, não são cenas muito longas as cenas que é. eles são jovens, né? Eu acho que poderia ter colocado assim, mas eu acho que isso não afetou tanto no fim das contas o filme para mim. assim Foi um incômodo muito momentâneo. É, eu, eu acho
1: que uma rotoscopia melhor ali teria salvado. Mas, mas é, é bom, tipo assim, por causa que eu acho que comparado a, sei lá, as de cabeça, assim, as duas últimas que eu vi, que realmente pareceu muito, muito digital, que agora eu vou lembrar as do Star Wars. Uhum. Ah, tá, tá bem bom, sabe? Sim, eu sim. Eu, eu, tal, talvez se trazesse essa galera dos games pra fazer, né? Uma galera que já trabalha com isso há. Atenta. É,
0: verdade. Porra, a, o que a galera tá fez na, na, nos filmes da Marvel, né? No, no, cap, no Capitã Marvel, agora com o Samuel Jackson. E no aquele Sim. rejuvenescimento do, do, do Mas, Robert Jr. também.
1: O Samuel é meio que. Porque tipo assim: Black Don't Crack, né? Que eles... <risos> é,
0: então, é, realmente.
1: Ali, ali uma maquiagenzinha dava certo.
0: É, de <risos> fato. Mas é isso. Inclusive, eu tava tava até lembrando que eu assisti recentemente o filme novo do Ang Lee, né? Que é aquele que tem...
1: O o Smith.
0: O Smith com o Smith. Porra, bicho. Aquilo ali é triste de se ver, cara. Aquilo ali é sério, sério. Eu queria desver aquilo, bicho. Porque é... Dá pena, pô. Porque o Ang Lee é um cara que... Assim, uma coisa é um cara cara veterano, diretor veterano, arriscar em tecnologias novas. O próprio Scorsese fez isso Desde o Cabré, né? Que ele usou 3D e, e uhum. ficou muito certo. Porque ele entendeu o que era o 3D. Inclusive, ele, ele fez muito melhor do que muita gente que faz 3D hoje em dia, né? Mas <risos> o, o que o Ang Lee fez ali, bicho, foi triste. Eu fiquei, é isso que, é, o sentimento foi esse. Eu fiquei triste.
3: <risos> e aí eu, mas o, o, o Ang Lee já, também já tá acostumado, né? Porque ele dirigiu o Pi. Pi, né? É, pois é. É, aquela aí. Eu acho que ali o problema, bicho... Eu não assisti o filme, mas eu, eu imagino que o problema seja mais no sentido de,
0: de história mesmo, né? Sim. Deu uma é. cortada aí, Senna. Né? Repete o finalzinho que tu tá falando.
3: Não, eu não assisti ao filme, né? Mas eu acredito que o problema ali talvez seja no sentido de história mesmo, né? Não,
0: não também, também. Mas é isso. Ele quis usar uma tecnologia muito foda, que ele achou que ia ser a grande nova jogada do, 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 do cinema, e história foda-se, né? Ele queria mostrar a tecnologia dele.
3: Enfim, é, nem tem todo que...
0: mundo. Tem, tem, então, texto meu, tem texto meu lá no, no, no site. Quem quiser dar uma lida, eu falo exatamente é. sobre isso. E nem todo mundo é o James Cameron, né? Pra
3: poder fazer isso. É, pois é. é. Bem,
2: mas... Aqui, então,
3: meus dois centavos sobre o CGI, eu não... Sim. Eu reconheço né, tudo que vocês falaram, mas assim, não me incomodou. Eu não, uhum. não, não saí da história por conta disso. Nem nada do tipo. Uhum. É... O que... Eu vou dizer que me incomodou um pouco, mas também talvez nem tanto, né? Eu não dou mais nota para filme, mas o que impediria esse filme de tomar um, uma nota mais alta seria porque eu senti um pouco de falta dessa relação, o dessa, aprofundamento dessa relação familiar. Né? Uhum. Não só do, do personagem do Frank com as filhas, mas dos outros personagens também, né? Porque quando a gente é apresentado... Ao, o que, a, o que a gente vê nascer desde o começo é o Frank, né? Então a gente vê a família dele crescendo, tudo isso. Né? A primeira esposa, a segunda esposa, uhum. as meninas, tudo isso. E os outros também. Eu queria ver uma relação. Queria ter visto, né? na verdade, uma relação mais. familiar ali acontecendo, talvez uma, uma, uma hierarquia entre famílias, enfim, alguma coisa assim. Mas é a única coisa que. que... Me incom... Não vou dizer que foi incômodo Mas é uma coisa que eu senti falta Sim. De resto eu acho o filme Bastante Pontual, assim, bem primoroso e, e Eu acho melhor do que Silêncio né Que foi o último filme do Scorsese uhum. e, e Assim, é como Eu, eu, fui eu que escrevi o texto né? eu, Esse filme não é uma obra-prima Mas ele tem lampejos dos filmes mais Cultuados do diretor Enfim, tudo isso Então ele é um filme se você é do Scorsese, você se sente em casa assistindo esse filme, né? Sim, sim. um ambiente uhum, que você sim. já está acostumado. E isso, para mim, foi bastante importante na minha experiência. Assim.
0: Massa, massa. Pois é isso, gente. Eu acho que esse filme dá para conversar muito tempo ainda sobre ele. Porque dá. ele tem... É, né? é um filme longo, tem muito detalhe para falar. Eu acho que nem de longe a gente vai conseguir abarcar tudo, senão a gente teria que ficar horas conversando aqui. Pelo bem, menos bem, horas, bem. três horas e meia. <risos> Mas é isso, né? A gente tá, tá aí nas redes sociais, inclusive, daqui a pouco vou pedir para cada um passar suas redes sociais pra gente ficar em contato com quem estiver ouvindo e quiser falar alguma coisa. Mas a gente tem agora, o nosso famigerado, momento, o momento que é que tem a ver, né? Que é o momento onde a gente fala sobre alguma, alguma coisa, algum filme, livro, série, jogo, quadrinho que a gente lembrou enquanto estava assistindo, no caso aqui agora, o escocês, ou o irlandês, né? (risos) Mas é isso. Eu vou vou começar dessa vez, que aí eu vou dar tempo para vocês darem uma pensada, se vocês já não tiverem pensado em algo, mas eu vou falar de um filme... É, tu falou um monte, né? Pode pode repetir e aprofundar um pouco mais, então, algumas coisas que tu falou. Mas eu eu vou falar de um filme que, inclusive, eu assisti quando eu vi o, o Islander no cinema, eu vi junto com o Senna, né? E a primeira coisa que eu falei com o Senna foi desse filme. Que é um filme que eu sou apaixonadíssimo, assim. Claro, eu podia falar do clichê, o Poderoso Chefão, que, obviamente, eu também sou apaixonado, né principalmente o primeiro, que é o que eu mais gosto. Mas eu vou falar de um que é um pouco menos é, falado, um pouco menos conhecido, e que eu acho que deveria ser muito mais falado, que é o Era Uma Vez na América, com do Sérgio do Leone, que é de que é um filme de 84, e que tem também o Robert De Niro no elenco, tem o Joey Pesh, inclusive, aí tem também o James Woods, que é um filme de máfia, é um filme longuíssimo também. Eu acho que ele é mais longo. Deixa eu ver. Ele tem eu acho que quatro horas, por aí. É, é uhum. Ele tem mais ou menos isso. Ele é muito longo também. E ele tem essa pegada de, de, de contar uma longa história, né? Uma história de longa duração, né? de, de um de personagens envolvidos ali com a máfia. É, eu não lembro se é em Nova York também, mas acho que é. É, é um é, filme que. É um filme que eu quero é. rever, inclusive, porque eu vi há muito tempo. Uhum. É... Inclusive, quando eu vi, eu nem sabia quem era direito o Sérgio Leone. Eu lembro que eu vi né, na época... E hoje em dia eu sou muito fã do Sérgio Leone, né? (risos) E eu queria rever, assim, pegando mais detalhes e com a visão que eu tenho hoje. E aí fica a dica pra todo mundo e pra mim também. Que reveja ou veja... Era uma vez na América, vamos supor na Time in America.
3: É, tem 3 horas e 50.
0: Pronto. Ixi, mais longo ganhou do do do, do do, do escocês. Caralho, (risos) agora (risos) ganhou do irlandês.
3: Enfim, eu vou Recomendar Um outro filme E um jogo né? Vou começar pelo jogo Que é um jogo de Playstation 2 Então se você tiver um Playstation 2 Você pode jogar Ou você pode procurar outras formas de jogar Mas ele também Ah, tem versão pra PC Que é o jogo Do Scarface
0: Ah, véi, foda, foda
3: Esse jogo Ele ele começa, o início dele é o do final do filme, então ele mostra, ele tenta mostrar, né? Na verdade ele mostra, né? De uma forma talvez não tão é, ligada ao primeiro filme, mas ele tenta mostrar o que aconteceu a partir do final do, do filme, né? E ele tem toda uma questão de, de reconstrução, né? De, de personagem, tudo isso. Então um jogo bem legal, para ser um pouco antigo, né? Estou vendo aqui ele é de 2006. Né? Uhum. Mas eu acho que ele ainda tem uma mecânica boa, um gameplay bom, dá pra divertir. Ele tem, versão ele tem, PC. Ele
0: tem uma, uma pegada meio GTA, né? Assim, é. é, ele é
3: meio GTA, não, assim, é, é legal.
0: Ele faz missões e tal de mundo aberto.
3: É, eu gostei, eu joguei.
0: A gente falou dele, não foi, Cena? No, 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 no Memory One, que a gente gravou de mundo aberto, de jogos sim, de mundo sim, aberto. A gente a gente fica ele. a dica aí, fica a dica aí pra quem quiser ouvir mais sobre jogos de mundo aberto, inclusive o. o... O Scarface, a gente fala lá. É. Então, a minha
3: primeira dica de jogo é essa. E minha segunda dica é um filme. É um filme baseado num quadrinho que se chama Estrada para a Perdição, que é um é. filme de mapa também. Muito bom. Que é inspirada num quadrinho publicado pela DC Comics. Né? O filme ele é... tem com... a estrela principal do filme Elton é Hanks. Né? mas ele tem outros outros personagens outros atores famosos, tipo Paul Newman, Jude Law o Daniel Craig, né? Então, uhum. ele é um filme que mostra, eu acho que é justamente isso aí, o que faltou no do Scorsese, que foi essa profundamente na relação familiar, e esse filme ele trabalha muito bem essa questão familiar em relação ao pai e filho, né? É, só dando uma rápida, uma rápida sinopse, assim, bem bem genérica mesmo, o Tom Hanks, ele é ele tem um papel que é parecido com o papel do Frank, do o irlandês, ele é o cara que resolve os problemas, e em um determinado momento, o filho de... um determinado problema desse, o filho dele vê o pai dele executando pessoas e tudo isso, e o filho, eu vou falar muito filho essa palavra, né mas o filho do chefão da máfia, ele não ele teme que essa história vaze, ou então que o menino entregue alguém, e ele resolve matar a família do personagem do Tom Hanks, e é um filme meio que uma, uma vingança, e um jogo de perseguição, gato-rato, porque ficam os mafiosos atrás do Tom Hanks, e o Tom Hanks quer se é, reerguer pra poder ser vingados dos mafiosos, porque matou a esposa e o filho mais novo dele, enfim, é um filmaço, e ele, ele estabelece bem essa relação familiar entre pai e filho, assim. é um filme bem, bem comovente bem tocante, né? ele é um filme de 2002, e ele é dirigido pelo Sam Mendes, né? Mas... então fica aí a minha recomendação, minhas duas recomendações.
0: Filmão, é outro que eu quero rever também, faz tempo que eu não que eu vi. Eu vi esse ano,
3: eu vi esse ano, tá, é foda.
0: E aí, Tati, o que, que tem a ver você? Qual, Mas que, que eu você tem? eu pensa vou em...
1: indicar um jogo e uma série de TV. Mas... Ah, o jogo, o jogo eu já mencionei aqui, né? Seria o Mafia 2, que é de uma franquia que tem desde 1999, começou com Mafia 1, aí em 2008 você tem o Mafia 2, e ultimamente, em 2015, você teve o Mafia 3, né? Então, você pode jogar qualquer um dos dos três jogos, embora o que mais lembra o Irlandês é o 2, né? Porque se passa ali na década de 50 e 60, Ah, mas mas a história dos jogos é sempre assim, né? Uma pessoa que começa de baixo e ela vai, digamos crescendo nos degraus da máfia até chegar o iminente em que ou ele quer sair ou ele aceita o seu destino de que ele trabalha para pe- matando pessoas, né? então os três jogos geralmente trabalham com personagens que são, digamos minu- tipo assim minorias em questão na sua época, né? então você tem lá no primeiro jogo, você tem um cara que é, acho que ele é meio italiano meio irlandês, que é um taxista ah, no segundo jogo você tem um imigrante italiano e no terceiro jogo foi muito interessante um personagem negro acabando de voltar da guerra do Vietnã então ele Boa, foda. ele ele brinca assim não brinca né tipo assim joga ah, joga com a questão de como a máfia também foi ali para aqueles lados de Nova Orleans e alguns cassinos e todas as... sabe Nova Orleans ela é como se fosse uma cidade meio circense né então eles meio que se apropriaram de vários bares lá, e esse personagem ele acaba se envolvendo com isso, né? Então tem vários personagens negros, tem uma questão com os Panteras Negros. Então, cada um dos três jogos, ele vai te dar um aspecto daquela época, né? Ele vai te dar um histórico daquela época. Então, você pode escolher cada um, qualquer um dos três, eu acho que eles estão para todas as plataformas. Eu, pelo menos, eu jogo muito no PC, os três estão para PC. E a Nossa. série que eu lembrei dela... A série com Dennis Quaid, o Vegas,
2: uhum. que
1: também se passa na mesma época, também ali dos anos 50, comecinho dos 60, em que é a questão dos mafiosos se apropriando de Las Vegas, né? Então, é tipo cowboy contra mafioso. Literalmente uhum. tem uma cena em que um cavalo e um cadillac se perseguem.
0: <risos> Assista essa,
1: essa série.
0: Ela teve duas temporadas, não foi só, eu acho, Tati?
1: É, é muito pequenininha ela. Foi... ela. é.
0: Mas é bem boa é, mesmo, eu curti, eu curti é, demais.
1: É, é um pouquinho novelesca, assim, mas é muito boa.
0: <risos> e e, e eu, vou, eu vou ter que relembrar uma série que tu falou durante a nossa conversa, que foi Board of Empire, que uh-huh. é uma série de máfia também, e tem produção do, do Scorsese, se eu não me engano, ele até dirige o piloto, né? Isso, e, ele dirige... E, e cara, é uma piloto? série... Ele
1: dirige é, mais é, alguns é, episódios? ele ele dirige um dos meus episódios favoritos, assim, de máfia, que é o final da segunda temporada de Boardwalking Park, pra mim, é espetacular.
0: Cara, Boardwalking é uma uma das minhas séries preferidas, assim, eu eu acho, assim, obra de arte mesmo. Toda vez que eu lembro dessa série, assim, de de como você vai vendo, porque ali realmente é uma série, né? Ali não é um filme de várias horas, mas ele teve tempo ali, é, se eu não me engano, o, o, o showrunner era o, era o Terence Winter, né? deixa eu ver. Isso. Era, né? Eu acho que era. É. Uhum. E ele, ele conseguiu é, pegar não só o, os personagens da máfia, mas todos os personagens que, que circundam ali aquele universo da máfia que é em Nova Jersey, É,
1: é Nova Jersey é. e
0: Boston, né? Isso. E aí, inclusive, vão aparecendo alguns personagens. É, Históricos, né, da máfia, tipo, o, o jovem. Porque a a, a a série se passa no começo dos, do, do, dos anos. Do, da, da, aliás, século XX, né? Ali, anos. Pegar é, o período é... da Lei Seca ali e tal, né?
1: Isso, isso, isso,
0: E aí aparece o jovem Al Capone, aparece o jovem, o jovem Lucky Luciano, que foi um mafioso conhecido também. E aí vai se juntando com. com. Com as coisas que estão acontecendo na série. É muito cara, é uma série muito boa, muito, muito, muito boa. É, eu recomendo fantástico. demais. Ela é uma série da HBO que teve cinco temporadas, né? Já foi encerrada. Uhum. E é isso, é uma série que eu tenho muita vontade de rever, assim. porque Só, só de ver a, a, a abertura você. Porra, já... a abertura é um negócio de outro mundo, velho. E a música, puta merda. Sim. E é isso, galera, vejam, a gente deu só dica boa, porque às vezes aparece aqui, Tati, uma dica que é anti-dica, que é tipo, não não veja isso que que eu lembrei quando eu tava vendo esse filme, mas a gente veio com várias dicas boas, assim, de jogos, de de filmes, inclusive eu fiquei fiquei com vontade, Senna, porque eu eu sempre soube que o o Estrada pra Petição era baseado num quadrinho, mas eu nunca li o quadrinho, aí eu fiquei fiquei com vontade de, de ir atrás do quadrinho também. É, mas é isso galera, conversa massa sobre o Escocês <risos> Agora pronto, né? Piada interna uhum. é, E aí eu vou pedir agora para vocês para deixar as suas redes sociais né? Pode começar pela Tati que tá estreando aqui Pela primeira vez, mas certamente não a última no, no plano Sim. sequência Fala aí onde é que a gente encontra, Tati
1: Bom, eu tô prioramente no Twitter É arroba Osby. É complicado, mas é basicamente o sobrenome do Norman Osborn, mas sem Osborn, né? Só Osby. Porque foi daí daí que
0: se originou. Só letra aí. É O-Z...
1: É O-S-B-B-I-E.
0: Ah, pronto. Massa.
1: E, e, tipo assim, eu ainda ainda utilizo aquela finada Facebook em que você pode me achar como Tatiana Ferreira lá (risos) Pronto.
0: E aí, é. nosso Senna. Já conheci é. da galera, mas passa aí suas, suas arrobas.
3: É, é, eu sou o Cavaleiro Jorai do hype. <risos> Bom, é no Instagram minha arroba é Senna em Senna, é, E no Twitter é RealTH Já pode me adicionar lá que eu no Instagram que eu meu Instagram é fechado, mas se você tá aqui eu aceito. E o Twitter é aberto, você pode me seguir e acompanhar. A
0: não ser que você seja um coach ou. <risos> não, é. Alguma coisa desse tipo que sempre tá adicionando a gente no Instagram. É, exatamente. E... e eu. Ah, sim, fala isso.
3: Não, eu ia falar das redes do Smook, mas fala do teu primeiro que
0: é. É, deixa eu lá. Não, eu vou, eu vou tentar dessa vez. Eu vou, eu vou aprender, Sam. É. Preciso é. aprender porque eu sou um rosto de respeito. Já estamos em mais de 20 episódios. Eu sou o Elvio Franklin, arroba Elvio Franklin, tudo junto em qualquer rede social, qualquer rede social sim, né? as redes sociais, que são Twitter e Instagram, eu não estou em todas as redes sociais do mundo, como a Mila Fox, mas <risos> é isso, Elvio Franklin em qualquer, em qualquer dessas duas, no Facebook sou Elvio Franklin também, se procurar você pode também encontrar o meu pai, tenha cuidado, porque eu sou o Elvio Franklin, filho, e... As redes sociais do Só Mais Uma Coisa, procure sitesmook, arroba sitesmook no Instagram e no Twitter, procure Só Mais Uma Coisa ainda no Facebook, mas provavelmente né, por pouco tempo, (risos) e veja o site Só Mais Uma Coisa, né se você procurar lá Só Mais Uma Coisa, sei lá, cinema, qualquer coisa. Desse tipo você vai encontrar o nosso sitezinho bonitinho, gostosinho, cheio de textos incríveis, inclusive vários textos do, do Senna, alguns textos da Tati já é, e futuramente mais textos de vocês, principalmente eu vou dar logo esse spoiler aqui vai é rolar uns textos sobre games aí, porque estamos uhum. na preparação para... para quê? qual é o nome do evento? que eu sou muito... É, fora. Awards. isso Awards é, então fiquem de olho aí e fiquem de olho falar em games no podcast do Thiago Senna, que é o Memory One.
3: Isso. Que isso.
0: fala de nostalgias, games e inclusive é um. Eu já participei de um episódio muito bom, como eu já tinha falado aqui. E a Tati <risos> também já participou, né? É. Sim, fizemos vai
1: uma só... retrospectiva da E3. E,
0: e
3: se a gente vai gravar outro daqui a umas.
0: Daqui a quanto como...
3: cortou aqui pra mim? Daqui a umas duas semanas a gente vai gravar outro sobre o The Game Awards, né? Um...
0: Pós-evento. Nossa, né? uhum. pra comentar né, o que que rolou. Exatamente. Pois, show de bola, galera, a conversa foi excelente e espero ter mais conversas assim com vocês. Tati, sinta-se assim, sempre convidada. É...
1: Não, eu que agradeço vocês serem me convidado pra <risos> falar sobre vocês.
0: Sempre bom, né? <risos> pois é isso, galera. Valeu e até a próxima sessão. A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
3: A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos, Juntos pelo, pelo Podcast Nacional. Podcast nacional.
4: è più prezioso ci sei tu al di là del sogno più ambizioso ci sei tu where you walk flowers bloom when you smile Seems to have died. Aldila, I wondered as I drifted where you were. Aldila, the fog around me lifted. There you were. In the kiss that I gave. Was the love I had saved più profondo ci sei tu al di là delle del mondo ci sei tu al di là della volta